1: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Jetzt spreche ich mit Harald Epple, ist CFO bei der GOTA und ich frage, wie
0: kann die Kapitalanlage eine nachhaltige Entwicklung unterstützen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip sprichst du ja auf den Transmissionsmechanismus an. Also wie kann die Finanzwirtschaft die Realwirtschaft transformieren.
1: Mhm. Was wir dazu sagen müssen, glaube ich, ist, dass was viele wissen, aber denen gar nicht so bewusst ist, dass Versicherer auf ihre Kapitalanlage natürlich einen großen Einfluss haben auf indirekt, da muss man gleich sagen, inwiefern dieser Einfluss ist oder wie stark der ist, aber auf andere Unternehmen und Fonds etc. durch das Geld, was sie aufgrund ihres Geschäftsmodells ja investieren.
0: Genau. Also die Grundidee ist, dass die Finanzwirtschaft, Versicherungen in unserem Fall, über ihre Kapitalanlagen Einfluss auf Unternehmen der Realwirtschaft nimmt, sodass diese sich auf einen CO2-Reduktionspfad begeben, der im Idealfall zu den Pariser Klimazielen passt. Wie macht ihr das konkret?
1: Jetzt, euch gehören die Unternehmer nicht, genau. aber ihr seid natürlich implizit daran beteiligt, ja. indirekt auch über Fonds. Ja. Wie macht ihr das in der Realität?
0: Ja. Also wir machen das so, dass wir uns mit anderen Investoren zusammentun. Ja. Denn wie du schon gesagt hast, alleine haben wir einen ganz, ganz kleinen Anteil an Unternehmen. Wir tun es auch mit anderen zusammen. Das machen wir, indem wir mit anderen zusammen Stimmrechte ausüben. Und da gibt es so große Aggregatoren, die dann die Beschlussvorlagen bei Hauptversammlungen nach klimarelevanten Themen untersuchen und dann Empfehlungen abgeben, wie man als Investor für den das bedeutend ist abstimmen soll. Und da haben wir uns angeschlossen. Also da wird immer im Sinne der CO2-Emissionen abgestimmt, wo wir Stimmrechte haben. Das ist also im Eigenkapital, da wo wir Aktien haben. Wir glauben allerdings auch, dass wir als Fremdkapitalgeber und das ist für uns ja der viel größere Anteil der Investitionen Einfluss okay. haben. Und auch da sind in den letzten Jahren Plattformen entstanden, wo man sich anschließen kann. Also Climate Action 100 Plus ist eine sehr prominente, wo es darum geht, sozusagen sich Mandate über die Plattform von Fremdkapitalgebern zu holen und dann in das Engagement mit den Unternehmen zu gehen, um die dahin zu drängen, möglichst schnell CO2 zu reduzieren. Drängen ist ein guter Stichwort.
1: Mhm. Wie gut funktioniert das und wie sehr freuen sich die Unternehmen, dass jetzt hier andere kommen und denen bei Nachhaltigkeit reinreden?
0: Also das ist alles noch relativ neu. Also ich kann noch nicht sagen, also Beispiele nennen, wo ich sage, vorher hat das Unternehmen das gemacht, dann hat sich Climate Action 100 Plus gemeldet und dann haben sie den Kurs gewechselt. Das wäre ja schön, wenn man sowas sagen könnte. Kann ich noch nicht sagen. Ich weiß aber, dass diese Plattform sehr ernst genommen werden von den Unternehmen. Da ist ja auch viel Kapital dahinter. Und die schreiben Briefe, die vereinbaren Meetings, wo die dann konkret wissen wollen, was tut ihr und warum tut ihr nicht mehr. Jetzt, wenn ich eins sagen darf, also bei dem Ganzen geht es ja auch nicht einfach nur darum, so schnell wie möglich kein CO2 mehr zu emittieren. Da glaubt man ja erstmal, darum ging es. Das ist aber nicht alles. Wir müssen ja, die Wirtschaft soll ja weiter funktionieren. Wenn wir also von heute auf morgen aufhören würden, Ölunternehmen, Gasunternehmen und so weiter zu finanzieren, dann müssten die den Betrieb einstellen, dann hätten wir keine Energie mehr. Da brauchen wir jetzt, Erleben wir jetzt alle ganz hautnah, was das bedeutet, wenn man keine Energie mehr hat. Dann gibt es Millionen von Arbeitslosen und das darf nicht passieren. Also die Transformation in eine co 2 neutrale Wirtschaft, so wichtig sie ist, so unbedingt sie stattfinden muss, die muss für alle funktionieren. Also man muss einen Transitionspfad sich vornehmen und Unternehmen unterstützen, sich auf diesen Pfad zu begeben. Woher weiß ich, dass ich da die richtige Balance habe? Das weiß man nicht wirklich. Ja. Also es gibt natürlich viele wissenschaftliche Organisationen, die tatsächlich solche Transitionspfade für einzelne Sektoren entwickeln. Die sagen, wenn du ein Stahlunternehmen bist, dann ist das dein Pfad. Du musst jedes Jahr so weit runtergehen, damit das kompatibel ist mit einer Gesamtentwicklung für die Erde, die Erhöhung der Temperatur um weniger als 1,5 Grad, wer jetzt das aktuelle Ziel sicherstellt. Ja. Ich habe letztens ein Gespräch
1: geführt mit der gesetzlichen Krankenversicherer. Und da haben wir auch darüber gesprochen, inwiefern ist deren Auftrag, in Anführungsstrichen, die Bevölkerung und deren Versicherten dazu zu bringen, nachhaltig zu sein. Es ist ja ähnlich, wenn wir im Grunde als Unternehmen andere Unternehmen dazu bringen, nachhaltig zu sein. Die Antwort dort war, dass die ihre Versicherten nachvollziehbarerweise nicht quasi top down gängeln sollen und nach dem Motto du musst jetzt hier, darfst jetzt kein Auto mehr fahren, du musst jetzt immer noch Bahn fahren, und so und fort. Jetzt ist es ja so, liegt auch damit zusammen, dass natürlich gesetzliche Krankenversicherer keine Macht jetzt über ihre Versicherten haben. Jetzt ist es in der Kapitalanlage anders, man hat ja gewisserweise durch das Kapital, was wir gerade schon besprochen haben, eine gewisse Macht inwiefern siehst du es, dass man auch den Unternehmen helfen muss, sie enablen muss, das zu erreichen, anstatt nur in Anführungsstrichen zu sagen, ihr müsst das machen. Kannst du mir folgen?
0: Ja, das ist ein Ansatz, den wir, wenn wir mal die Kapitaler ganz kurz verlassen. Ja? Wir sind ja auch Versicherer, Versichererunternehmen. Wir haben über 200.000 Unternehmen als Kunden auf der Versicherungsseite. Und wir haben uns wirklich auch vorgenommen, unseren Kunden zu helfen. Wir wollen denen helfen, CO2 zu reduzieren, indem wir sie unterstützen, schon im Ansatz. Ne? Was ist überhaupt eure CO2-Bilanz im Moment? Das wissen ganz viele nicht. Mhm. Ja? Und was habt ihr für Möglichkeiten, hier schnell was zu tun und so weiter. Also wir wollen unsere Kunden unterstützen auf deren Weg in die Nachhaltigkeit. Mehr auf der Versicherungsseite, wo wir eine direkte Verbindung zu den Unternehmen haben, in der Kapitalanlage haben wir eine sehr indirekte Verbindung zu Kunden. Aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, was unsere Möglichkeiten in der Kapitalanlage anbelangt, sozusagen nachhaltig zu sein. Wir arbeiten sehr viel mit externen Managern. Also wir investieren in Immobilienfonds, in Private Equity Fonds und so weiter. Und hier haben wir einen sehr direkten Einfluss auf die Manager, die dann wiederum auf die Unternehmen, in die sie investieren, Einfluss haben. Aber nur einen Einfluss, weil
1: ihr mit denen arbeitet. Ihr habt ja keinen disziplinarischen Einfluss. Nee,
0: wir geben denen Geld und wir sagen, wenn ihr unser Geld behalten wollt, dann müsst ihr ein nachhaltiger Manager sein, werden, wie auch immer. Wir reden mit denen. Wie schaut ihr auf Nachhaltigkeit? Welche Nachhaltigkeitsziele habt ihr? Habt ihr Reduktionsziele, CO2-Reduktionsziele konkret für Assetklassen? Was sind eure Datenquellen? Und so weiter und so fort. Ja? Also Das nennen wir Engagement mit den Managern. Und das Glauben wir, ist einer unserer größten Hebel in der Kapitalanlage.
1: Was glaubst du, vielleicht zum Abschluss ein bisschen, was ist der Anteil von, ich nenne es mal, nachhaltigem Kapital am Gesamtkapital? Ist, ist der zweistellige Prozentsatz?
0: Ja, das ist eine Frage der Definition von Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja eine wirklich große Diskussion gerade, passiert ja viel, sagen mal, Taxonomieverordnung, wo zum ersten Mal im Hinblick auf... Ökologie, ein sehr, sehr detaillierte, detailliertes Regelwerk entsteht, was man als nachhaltig bezeichnen darf, im Sinne der Taxonomie. Dann gibt es eine Transparenzverordnung. Da sind die Regeln andere als bei der Taxonomieverordnung. So, wenn wir jetzt auf die Transparenzverordnung schauen, da ist es ein bisschen weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest in Kürze, da passiert ja gerade unheimlich viel, auch noch an Klarstellungen von Detailregelungen, dass irgendwie 10 bis 20 Prozent des Kapitalmarkts schon nachhaltig im Sinne der Transparenzverordnung sein können. In Kürze. Ja? Also viele Fonds müssen sich gerade erst umstellen. Das hat ja auch viel mit formalen Anforderungen zu tun, die man erfüllen muss. Ne? Da gibt es dann hundertseitige, seitige Fragebögen, die man ausfüllen muss und so weiter. Und erst wenn man das alles hat, ist man im Sinne von solchen Regularien nachhaltig. Ich gebe mal ein Beispiel. Taxonomieverordnung, was ich kürzlich auch erst gelernt habe. Wir sind ja ein großer Investor in erneuerbare Energien. Wir haben 1,4 Milliarden unserer Kapitalanlagen in erneuerbaren Energien investiert. Das ist für den Versicherer sehr, sehr viel. Die gesamte Versicherungsbranche in Deutschland hat 11 Milliarden investiert, davon 1,4 Milliarden die Gotha. Jetzt würden wir beide doch denken, erneuerbare Energien ist doch klar, ist doch ein nachhaltiges Investment. taxonomieverordnung müsste doch ein Haken rankommen. Ist aber nicht so. Das reicht nicht, dass wir beide sagen, ist doch klar. Sondern da muss dann zum Beispiel für ein Wasserkraftwerk, für jedes einzelne, ein 320-seitiger Fragebogen ausgefüllt werden. Zur Zufriedenheit der Leute, die das nachher beurteilen. Und erst dann ist das Wasserkraftwerk nachhaltig. Nicht, weil es ein Wasserkraftwerk ist, ist es per se nachhaltig, sondern erst, wenn diese ganz Formalen erledigt sind, ist es nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung. Deshalb ist der Anteil der taxonomiefähigen Kapitalanlagen noch sehr, sehr klein. Aber da passiert gerade wahnsinnig viel. Also wir, bei unseren 1,4 Milliarden, wir sind zu allen unseren Managern gegangen, die es für uns machen, haben gesagt, ihr müsst diesen Nachweis erbringen. Jetzt haben wir nicht die Macht zu sagen, ihr müsst, sonst müsst ihr morgen den Geschäftsbetrieb einstellen, aber wir sagen denen, wenn ihr nochmal Geld von uns haben wollt, ja, die haben ja schon unser Geld, das ist im Moment, ja. wenn ihr nochmal Geld von uns haben wollt, dann nur wenn ihr das jetzt macht und zwar auch relativ schnell.
1: Herzlichen Dank, Harald Eppler, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank.
1: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.